0: Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Montault.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans notre Café César. Comme chaque semaine, je vous convie à un rendez-vous peu banal, ou, ou dirons-nous peu ordinaire. Bonjour Patrick.
0: Bonjour. Bonjour, bonjour
1: Ophélie. Bonjour Myriam. Et bonjour Emma. Bonjour. Enfin bonjour chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Et voilà notre café César qui va commencer. Où est-ce que César va-t-il nous conduire cette semaine Vous allez le découvrir en écoutant la chronique du jour qui s'appelle « Émerveillement
0: ». Il arriva qu'un jour, Jacques se rendit chez César pour partager en week-end jardinage de printemps. César avait envie de semer fleurs et légumes pour le plaisir de les voir pousser. Jacques avait avalé les 500 kilomètres qui le séparaient de sauveterre, absorbé par ses difficultés au travail, son emploi du temps si serré, laissant si peu de place à ses amours. Il s'engagea sur le chemin menant à la maison de César de la même façon, tout à ses préoccupations, sans même apercevoir les vallons et forêts, transformés par le réveil de la nature. César l'attendait, debout sur le pas de la porte, goûtant le soleil qui se faisait plus fort en ce début de mai et laissant la chaleur prendre tout son corps. « Oh, bonjour, mon Jacques » lança-t-il comme à son habitude. « As-tu fait bonne route ?» Il avait lancé cette phrase comme une gourmandise. Jacques se réveilla d'un coup. La route, tous ces kilomètres, tous ces paysages traversés, les avait-il seulement regardés Non tant il n'avait été tourné que vers ses problèmes. César dut percevoir son trouble et lui donna une grande tape dans le dos et l'invita à boire un verre pour se remettre de la fatigue du voyage. Et c'est vrai que le jeune homme était fatigué.
1: Plus tard, dans l'après-midi, Jacques et César sortirent les outils de jardinage et se préparèrent à retourner le carré de jardin où le vieil homme avait prévu de mettre quelques salades, trois pieds de tomates et aussi quelques fleurs, juste pour le plaisir. Jacques commença à bêcher. Il retournait la terre avec application, comme il avait vu son grand-père le faire lorsque, petit garçon, il passait ses vacances chez lui. César s'accroupit, prit une poignée de terre, la huma, l'émietta. « As-tu vu, mon Jacques ?»« Comme cette terre est belle et odorante, prête à donner le meilleur pour qu'en elle puisse s'épanouir les graines que je vais y déposer. » Jacques s'arrêta un instant. « Non, il n'avait pas vu ça sous cet angle. » Il prit une motte de terre et la huma à son tour. « Oui, ça sentait bon. » Il ralentit, goûtant le plaisir de chacun de ses gestes. César était tout à ses sachets de graines. Quelle salade allait-il semer il se réjouissait à l'avance de sa saveur. Et les fleurs Quelle couleur Quel parfum Il était comme un petit enfant devant une page blanche, imaginant le dessin qu'il allait y faire. As-tu pensé, mon ami, à cette force de vie contenue dans une toute, dans une aussi petite chose qu'une graine As-tu déjà imaginé la force qui anime la tige d'une fleur pour qu'elle puisse se frayer un passage dans la terre, la soulever, jusqu'à s'épanouir à la lumière, et grandir et grandir encore sens tu cette énergie d'amour qu'elle déploie Non, Jacques n'y avait jamais pensé. Mais d'où, César, voyait-il donc le monde
0: La terre était prête. César y sema les graines qu'il avait soigneusement sélectionnées, avec cette grâce qui n'appartenait qu'à lui, tel un danseur présent à chacun de ses pas. Jacques, à son tour, creusa trois trous où César déposa, tel un trésor, les trois pieds de tomates. Le vieil homme sema également un mélange de fleurs. Il aimait la variété des couleurs l'été, attirant papillons et abeilles, et où tout avait alors un air de fête. César s'était à nouveau accroupi, observant la surface de la terre fraîchement retournée. « Regarde, mon Jacques !»« Les vers de terre ont déjà commencé leur labeur. Les voilà qu'absorbe et digèrent la terre pour qu'elle soit plus légère. Tout se met en place dans le grand ballet de la nature, et chacun y a sa place. Tout cela n'est-il pas merveilleusement orchestré ?» Jacques regardait maintenant ce petit carré de terre d'un tout autre œil, qui lui aussi par l'émerveillement. Jamais il n'avait regardé la nature ainsi. Un grand ballet orchestré par la vie, où chaque être avait une juste place. Il en était là, tout à sa contemplation, devant cet ordre, quand César ajouta doucement « Tu sais, mon ami, toi aussi, tu fais partie de ce grand ballet de la vie, toi aussi, tu y as ta place, ta juste place.
1: » Alors, Après avoir écouté cette chronique qui s'appelle « Émerveillement », eh bien, nous allons échanger sur ce qui nous a touchés. Chacun des participants qui le souhaite peut dire là où il a été touché. Patrick, par exemple
0: Ah, Moi, je veux bien, je veux bien commencer. Plusieurs remarques. La première, c'est euh, c'est Jacques. Et je crois que Jacques est un petit peu comme nous. Il ne prend pas le temps de faire attention aux choses de la vie il avale des kilomètres, il remarque rien du paysage, il est tout entier absorbé par ses pensées. Combien, si nous y réfléchissons bien, savez-vous combien de pensées nous avons chaque jour Environ 70 000. Et ces pensées tournent pratiquement toujours autour de la même chose, nos préoccupations du moment. Quand est-ce que nous sortons de ce vacarme intérieur pour s'intéresser à la vie qui est autour qui est autour de nous, quand est-ce qu'on prend le temps de la regarder s'écouler Jamais. Quand est-ce qu'on prend soin de son corps comme César prend, de, prend soin de la terre Jamais. Sauf quand on est malade ou fatigué. Mais je crois que là aussi, la première chose à laquelle nous invite Bernard Monteau dans ce magnifique test sur l'émerveillement, c'est... D'abord, être attentif à ce qui se passe autour de nous. Faire attention. L'attention sans tension. C'est la première chose. Mais j'ai ensuite une autre remarque à faire. Mais je voudrais qu'Ophélie, Emma et toi, vous réagissiez un petit peu chacun à votre tour.
1: Ophélie, peut-être Je suis d'accord avec Patrick sur le fait qu'aujourd'hui, on ne regarde pas vraiment autour de nous. On regarde un petit peu, surtout, notre nombril. Et que, par exemple, moi, ça, ce texte m'a tout de suite fait penser à mon copain qui, depuis deux ans, s'est mis à faire un potager. Et euh, ça l'a vraiment changé totalement. <rire> Et euh, aujourd'hui, il, il, a, il a vraiment même changé de métier pour faire vraiment euh, ça. Il, parce qu'il il a enfin trouvé un métier qui donne du sens, en fait. Qui mmh. donne vraiment du sens. C'est cultiver, faire... Euh, pousser des choses, et il trouve ça vraiment magnifique. Et, et voilà, ça m'a fait tout de suite penser à ça. C'est un beau témoignage.
0: Mmh.
1: Et j'ai bien aimé euh, cette, euh, ce, ce commentaire de Patrick, l'attention sans tension. Parce que là, tu as tout dit. Et, et toutes ces milliers de pensées qui tournent, c'est vrai qu'on ne prend pas le temps, mais ça aussi, ça s'apprend, de les faire taire, de faire silence pour ne plus les entendre, mais parfois il suffit, comme tu dis, de se tourner vers la nature, et là tout d'un coup, si on, on prend le temps, si on prend le temps, on voit bien que dans le texte, moi ce qui m'a touché, c'est euh, cette phrase, quand il sème les graines, avec cette grâce qui n'appartenait qu'à lui, tel un danseur présent à chacun de ses pas. Et donc je l'ai vu, j'ai vu dans cette image euh, un vieil homme loin de, euh, on va dire, du vieux, euh, courbé, euh, qui, qui, a, voilà, qui a mal au dos. On imagine un, un vieil homme euh, plein de grâce et qui chaque geste est mesuré et c'est rare. Voilà ce qui m'a touché.
0: Mmh. Je rebondis sur ce que vient de dire Ophélie quand elle parlait de son compagnon qui cultive la terre et qui la découvre. Je pensais à cette phrase de Voltaire « Il faut cultiver notre jardin. » Notre jardin au sens propre et au sens figuré. Notre jardin intérieur. intérieur. Si on veut finalement que poussent de belles graines. Et ce qui me touche aussi, deuxième remarque, c'est la fin du texte. Quand on imagine la beauté de la nature, quand on voit que dans ces petites graines, il y a toute la plante qui est repliée, comme disait le physicien David Baume. Et qu'est-ce que ça va être que la vie Ça va être que cet ordre qui est tout à fait replié sous la forme d'une graine, lorsqu'on se trouve dans une bonne terre, va pouvoir se déplier et accomplir tout, tout son programme. Car tout le programme est dans cette et toute continue. petite graine. Pensons, on dit petite graine on parle de la Terre, mais je pourrais faire l'analogie avec l'embryon. Nous sommes pareils. C'est-à-dire que nous avons dans cet embryon qui n'est pas, pas plus gros que la tête d'une épingle, vous avez déjà tout le potentiel de l'être humain qui ne demande qu'à s'épanouir, à se répandre. Et ça me faisait penser à un texte euh, qu'on trouve dans la Bible, qui s'appelle la parabole du semeur. Il y a au fond de la terre, euh, si euh, les, les, une, une graine, elle pousse quand Si elle est en plein soleil, elle est brûlée par le soleil, elle ne peut pas. Si elle est dans un buisson, où c'est l'énergie d'eau qui regorge, elle ne pourra pas pousser. Pour pouvoir s'épanouir, elle a besoin d'être dans une bonne terre où il y a un petit peu d'eau, mais pas trop. Un peu de soleil, mais pas trop. Un peu d'attention, de... Du, du cultivateur, mais pas trop. Nous sommes comme ça. Oui. Ça s'appelle la qualité de l'environnement, oui. la bienfaisance, l'attention.
1: Et ce que tu dis, Patrick, me rappelle cet homme William qui fait la manche à Agen, qui, qui n'est pas SDF, mais qui fait la manche parce qu'il n'a pas assez de, de quoi vivre qui a les grands yeux bleus dont je vous parlais, et le sourire de César. Il me disait que lui, quand il fait son jardin, il parle à ses plantes. Et il, il obtient des résultats magnifiques. Il a des roses. Tout le monde est en admiration devant son jardin. Et dans l'attention que tu disais par rapport à ses plantes, il y a l'amour qu'on qu y met, il y a l'amour que le jardinier y met, qui est très, très important. Et j'ai fait cette expérience, moi aussi, chez moi, il n'y a pas longtemps. Et c'est incroyable que le fait de s'adresser même un petit mot à sa plante tous les jours, la même plante à côté, il y a une différence entre les deux plantes. Et il y en a une qui resplendit.
0: Oui, tout à fait. C'est extraordinaire. Nous sommes tous le vivant et on des vibrations. Et on réagit. Que nous, comme les plantes, comme nos animaux, aux vibrations positives ou oui. négatives. Et ça me renvoie aux travaux euh, de ce médecin japonais qui s'appelait Masaru Emoto. Oui, avec l'eau. Avec l'eau. Oui. Et je crois que ça, c'est ce qu'on le fait avec l'eau, parce que l'eau est un vecteur puissant de transmission de, de la pensée et autres, mais on, comme l'eau est partout, on comprend que finalement ça puisse toucher à la fois euh, tout le règne du, du vivant et tout le règne animal.
1: Alors après avoir échangé, on parlerait des heures finalement. Moi qui ne me, me pensais pas tellement inspiré aujourd'hui, Patrick euh, ouvre des portes et puis on est parti pour, pour échanger des heures. Je voulais quand même vous proposer, chers auditeurs, de là maintenant, de nous interroger, euh, nous et vous. On est, nous, on est dans un studio de radio actuellement et on va juste se demander, là, en cet instant... Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'émerveille Est-ce que j'ai envie de partager cet émerveillement Alors moi, ça, ça va être tout simple, je viens déjà un petit peu de le confier. Je suis émerveillée de, de toute cette richesse que nous avons pu échanger autour d'un simple texte, alors qu'au départ même, je ne me trouvais pas du tout inspirée. Donc merci Patrick, merci Ophélie. Grâce à vous, mais j'ai vécu un moment très riche.
0: Merci, mais nous aussi, c'est par l'échange qu'on se construit. Et donc, euh, il est utile d'avoir ces occasions qui nous permettent d'échanger sur des sujets qui, à vous le, le ne sont pas tout à fait coutumiers. Et c'est un vrai bonheur, en tout cas. Merci Myriam, merci Ophélie, merci Emma.
1: Voilà, notre café se termine et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures radiophoniques.